0: Muy, muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, otra semanita más aquí sentado delante de los micrófonos y dispuestos a grabar el podcast de esta semana. ¿Tú qué tal?
1: Pues hoy iba a decir jueves de podcast, pero es mentira.
0: Es que es hoy es viernes. viernes.
1: Es viernes de podcast, eso está bien. ¿Qué tal? ¿Tienes hambre? Yo, como siempre grabamos a la hora del mediodía, me comía un buey, pero eso no sé si... Vale, para todo el mundo, porque como esto es un podcast y lo escucha cada uno a su hora, pero vamos, yo me iría ahora mismo a comer, encantado de la vida. Pero antes, pero antes, vamos a hacer el podcast, porque hoy es el día de hablar de esto, ¿verdad?
0: Claro, que sí, vamos a hablar de problemas y alteraciones en la alimentación y a la hora de, de comer, así que espero que sea interesante y guste el tema.
1: A mí me encanta, a mí me tienes enganchado y como siempre aprovecharé para preguntarte cosillas que tengan que ver con mi hijo porque soy así de egoísta, como estoy aquí, pues pregunto Aprovecha,
0: <ríe> muy bien Pues nada, dentro cabecera Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA Un podcast de Rafa Suñer y Alberto León Y para ti, ¿qué es diversidad funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
0: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
2: Amor, paciencia, constancia y lucha.
1: Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación.
2: Desconocimiento y sorpresa.
0: Pues como te decía Rafa, vamos a hablar y creo que es un tema bastante interesante que, que creo que atraviesa y afecta a, a muchas familias que son los problemas de en la alimentación Mirando eh, mirándose un poquito de evidencia sobre datos que teníamos para poder traer eh, me encontré con un estudio que está hecho en 2011 que, que ya en 2011 se decía que de la población infantil al menos un 25% de los niños experimentaban en algún momento problemas con la, con la alimentación. Y ese 25% se disparaba hasta un 80% si en los niños había algún tipo de dificultad en el desarrollo. Así que un 80% de niños que tienen algún tipo de alteración en el desarrollo pueden llegar a presentar dificultades en la alimentación, y me parece un dato bastante significativo como para poder dedicarle un episodio completo a, a, las, a los problemas de alimentación.
1: Te voy, a, te voy a decir prácticamente lo mismo que cuando hablábamos de los problemas sensoriales. Eh, el porcentaje que dan los estudios que siempre nos traes. Y bueno, supongo que de este tendrás, nos enviarás el enlace para poder ponerlo, ¿no? Como siempre, pues lo paso,
0: claro, claro.
1: Recordamos a la gente que todos los, los estudios de los que habla Alberto… Y digo Alberto porque yo nunca traigo estudios, yo soy Madrid por casa, menos mal que tenemos a Alberto <risa> dando una evidencia. Eh, Bien, va. lo, lo vamos a colgar en, en la página web. Lo que te decía es, lo mismo que te dije la otra vez, que había un porcentaje muy alto, yo sigo diciendo que en el caso de, del TEA, que es el que más movimiento tenemos nosotros, es un, es un porcentaje que el 80% me parece incluso optimista para, para la experiencia de lo que nos dice en, en ese tipo de situaciones. Pues sí, ya. va a ser un tema muy, muy interesante. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hago siempre cuando traes un tema tan interesante. ¿Vienes solo o te has traído amigos?
0: Hombre, me traigo amigos y hoy vengo súper, súper bien acompañado, Rafa. Súper bien acompañado. Oh, os voy a presentar a una persona, una gran profesional y que a mí me hace especial emoción, interés, no lo sé, me hace. Estoy muy contento. De que hoy nos acompañe con nosotros, de que hoy nos acompañe y esté con nosotros a Elena Yagüen. doy la bienvenida. Hola, Elena, ¿qué tal?
3: Hola, me vas a hacer llorar.
0: No, no te hago llorar. Hola,
3: buenas tardes.
0: Elena es trato ocupacional, perdón, que nos pisamos.
1: Buenas tardes. Saludaros, saludaros y saluda. Oye, nada, que simplemente que un placer conocerte, Elena. No tengo el gusto de conocerte tanto como Alberto, pero como dicen que cuando un buen amigo te presenta a otro buen amigo, eso automáticamente nos, nos conecta. Así que muchísimas gracias y muy bienvenida a tu casa, La Mirada Azul.
3: Bueno, pues yo encantada de acompañaros en este en este espacio
1: y, y, bueno, y
3: agradeceros que hayáis contado conmigo.
0: Hombre, es que cuando yo planteé este tema dije, no, no, puedo pensar en otra persona que no nos acompañe, que no sea Elena.
3: Que la friki, <ríe> la friki de la alimentación.
0: Que hemos aprendido mucho de ti, tantos años. Sí. Eh, como os decía, Elena es terapeuta ocupacional, eh, con muchos años de, de experiencia y con muchos años de formación y experiencia clínica en intervención en problemas de la alimentación. Ella, aparte de la carrera de terapia ocupacional, eh, es especialista en integración sensorial, es especialista con varios másteres de alimentación y nutrición en la infancia y, bueno, y actualmente formadora de programas específicos de formación en intervenciones de, de problemas de la alimentación. Así que, y aparte de que hemos coincidido en nuestros primeros años de, sí. de experiencia profesional y por eso esa unión que, que te tengo así tan especial, eh, pues no nos podías dejar no nos podías dejar de acompañar hoy
3: pues nada eh, lo dicho yo encantada y lo que pueda bueno transmitir en este mundo tan complejo de la alimentación pues pues para eso estoy
1: y yo en mi, en mi indiscreción habitual voy a, voy a revelar un pequeño secreto y es que eh, es la primera algo que no es secreto y sabéis todos es que es la primera vez que grabamos viernes en lugar de jueves porque era importante contar contigo, Elena, y tanto era así que eh, las opciones que había era grabar contigo hoy viernes o grabar el jueves, pero un tema completamente distinto. Este tema, si no estabas tú, no lo podíamos tocar. Por lo tanto, sin, presi sin presión ninguna, Alberto te ha situado en un punto máximo de expectativa <risa> no. por la parte que me toca. Yo ahora mismo estoy, estoy como loco. Muy Hombre, bueno.
0: podíamos, podíamos haberlo tocado, pero yo no quise.
3: Vale, no me, no me presionéis mucho. ¿eh?
0: Nada, nada, sin presión, ya verás que no, que vamos a... Vale, así. vale bueno, pues un poco por comenzar, a mí me gustaría eh, introducir el tema de los problemas de la alimentación eh, tomándole un poco la palabra a lo que decía Elena de, lo, de la complejidad no y de haciendo referencia a lo dificultoso que es el abordar de forma clínica un un problema en la alimentación venimos como de una época en la que está muy en auge las alteraciones sensoriales como hablábamos la otra vez en el programa anterior y, y parece que todo se queda reducido a que cuando un niño con tea una niña con, con tea mmm, empieza a tener problemas en la alimentación eh, esos rechazos a los alimentos todo tiene que estar basado en que si es una textura, que si es un sabor o que si es un olor pero, pero más allá de lo sensorial, la conducta de la alimentación, la conducta alimentaria, eh, viene marcada por un montón de más factores, eh, factores motores, factores sensoriales, factores cognitivos, factores contextuales, como la familia, y, y de eso quería darle un poco paso a que Elena nos contara, ¿no? Eh, ¿Cómo nos no define esto un poco los problemas de la alimentación eh, sin tener únicamente en cuenta que cuando un niño rechaza un alimento tiene que ser sí o sí por un problema sensorial.
3: Pues a ver, es verdad que bueno, eh, en los últimos años hemos pasado de un extremo a otro en relación a cómo tratar e intervenir los problemas de alimentación en niños con diagnóstico TEA. Eh, antes y bueno ahora también en la actualidad eh, nos enfocábamos siempre en que la, la, pues el rechazo a, a los alimentos eh, se debía pues, a una inflexibilidad, a una rigidez mental propia del diagnóstico y nos quedábamos ahí y toda la intervención se basaba en, puramente en la conducta. Después hemos pasado al otro extremo y, y ahora todo es sensorial y mi hijo escupe texturas porque es hiper y todos los niños con TEA son hiper y nos quedamos ahí y es un error porque, como dice Alberto, eh, la alimentación es un proceso muy complejo en todos los niños, independientemente del diagnóstico, eh, eh, donde confluyen factores eh, que tenemos que considerar. Eh, claro que el procesamiento sensorial eh, está alterado en los, en los niños con, con, con TEA y eso afecta a la alimentación y afecta mucho eh, pero aparte de lo sensorial no nos podemos olvidar que también en los niños con este tipo de diagnóstico hay diferencias a nivel nutricional eh, hay evidencia y literatura pues que nos hablan de pues, déficit a nivel nutricional en determinadas vitaminas que también va a afectar a los problemas de alimentación eh, en los niños con TEA, ¿vale? que lo, si queréis entrar un poco más en, en esto lo, lo comentamos a nivel nutricional, eh, pero también no nos podemos olvidar que, que los niños eh, tienen siempre un aprendizaje y la alimentación es un aprendizaje y eh, muchas veces ese aprendizaje se, se produce de una manera inadecuada por, por, por una asociación negativa, por algo que ha ocurrido cuando está en pleno desarrollo de alimentación que hace que sea selectivo con, con los alimentos y no tiene tanto que ver con lo sensorial sino con el aprendizaje eh, también, que si queréis luego también lo comentamos porque no me quiero extender yo mucho, eh, todo lo que es el manejo parenteral en el desarrollo de la alimentación también tiene una influencia en cómo va a evolucionar eh, esa alimentación en nuestros niños, entonces la, la, la visión que tiene que tener un terapeuta o, o cualquier profesional encargado de, de la alimentación de un niño con problemas tiene que ser holístico no nos podemos quedar solo en lo sensorial
0: es que es un poco el kit de la cuestión ¿no? el, el abordar el, el tema desde un punto de vista holístico como tú decías y tener en cuenta un, todos estos eh, factores que están influyendo en la, en la tarea de la alimentación que como nosotros sabemos porque nos dedicamos a la terapia ocupacional sabemos que es una actividad de la vida diaria y que no únicamente sirve para llenar el cuerpo de nutrientes y poder sobrevivir, que también hay un montón de componentes sociales y de desarrollo personal que están implicados en el, en el desarrollo de, de esta actividad diaria.
1: Sí, además, como, como padre en este caso, que yo voy a poder aportar más, más bien poquito hoy, estoy escuchando y me estoy quedando con la boca abierta con todo lo que decís, quiero que sepáis para empezar, que estoy hoy más de oyente que otra cosa y me está encantando lo que estáis contando, ha habido una, me, me surgió una duda de lo, que, de lo que has contado y de lo que vas a profundizar seguro, porque a lo mejor me estoy adelantando y luego me dices, pues espera un momentito que ahora lo cuento. Pero sí. cuando dices que hay un factor parenteral, sí. está dando la sensación de que, de que tenemos los papás algo de culpa. ¿Puede ir por ahí en ese sentido?
3: A ver, yo eh, la literatura eh, lo sitúa uh -huh. así, es decir, la evidencia científica y hay bastantes artículos eh, donde demuestran, a ver, no es que tengamos la culpa los padres, sino que el, el estrés parenteral que, que surge en, en un momento como mi hijo no come, eh, provoca o puede agravar a la larga el problema de alimentación. Eh, ¿Por qué? Porque el manejo que se hace en esta situación que, es tan, eh, que provoca tanta ansiedad, porque eh, es algo ya de supervivencia, de salud, eh, no es que mi hijo escriba mal o bien, hable o no hable, sino mi hijo no come y eso puede conllevar un problema de salud grave. Entonces son momentos a nivel emocional, a nivel eh, pues eso eh, a nivel de, 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 de la ansiedad, eh, que hace a lo mejor eh, bueno, manejar las situaciones de manera eh, pues que, que a la larga provoca eh, que un problema eh, sea grave. Porque hay igual, hay bastante evidencia eh, que, que, bueno, que demuestra que las situaciones de alimentación en niños con problemas de alimentación eh, aumentan el estrés tanto de los papás como del niño. ¿vale? Son momentos que se convierten en momentos caóticos del día, son momentos muy eh, poco placenteros y eso provoca eh, bueno, incluso cambios eh, bueno, a nivel, por ejemplo, de un aumento de la adrenalina en los niños que, que provoca una inapetencia. O sea, que, que es. Por eso os digo que es tan complejo la alimentación y eh, no es que los papás tengamos la culpa, sino que ese estrés que me provoca a mí que mi hijo no coma está impactando en, en, en esa evolución del, del problema. Y lo dice la evidencia sí. científica, no, no es que yo diga. Mm, no, no, que, no. Que además, estoy,
1: con, estoy completamente de acuerdo con, contigo, porque nosotros en. en... En diferentes épocas que hemos, que hemos pasado, nosotros hemos pasado por todas las fases posibles y habidas y por a haber, y las que nos quedan, por el sí. tema de la alimentación, las texturas, las, las, bueno, las temperaturas y todas estas cosas, sí que es verdad que eh, es una de las situaciones que más estrés ha producido dentro de, de nuestro entorno familiar y es cierto, y es cierto que estoy absolutamente convencido que tiene que, que influir pero que es la primera vez que escucho que ese estrés parental forme parte y a mí me parece, eh, en definitiva, o sea, co estoy completamente y absolutamente de acuerdo. O sea, no, no lo decía en plan, me, me sabe mal que sí. me vas a echar la culpa, sino saber asumir nosotros que nosotros también tenemos esa, esa responsabilidad de, de intentar, en algunos casos, no generar, no, o sea, no ser una mayor fuente de estrés en estas situaciones que ya de por sí son, son complicadas.
3: Claro, y yo más que esta... esta... Eh, o sea, a los papás les tiene que servir, pero sobre todo a los terapeutas que trabajan con niños con problemas de alimentación, porque para mí el primer objetivo cuando yo tengo a un niño con estas dificultades eh, no es que coma, es primero bueno garantizar la parte nutricional, por supuesto, y segundo, cambiar la relación que tienen tanto los papás como el niño con el momento de comer, y luego viene todo lo demás, porque como dices, eh, es una situación que en la mayoría de las familias supone un momento eh, muy conflictivo y un momento emocional muy potente.
0: Claro, y eh, tomando un poco la palabra de Elena, eh, es muy importante también para los profesionales que nos estén escuchando y también evidentemente para las familias que lleven a los niños a algún tipo de intervención profesional, que desde terapia ocupacional vamos a hacer siempre una intervención. El primer paso de la intervención es, como bien decía Elena, eh, el contexto, ¿no? Eh, como yo decía al principio, la alimentación únicamente no es una función nutricional en la que queremos que el niño coma, da igual eh, cómo, so solamente por tener unos valores nutricionales para poder mantener al niño con vida. Eh, una vez que tenemos al niño con vida, queremos que la alimentación sea una actividad de la vida diaria más en la que el niño participe de forma activa y lo primero que hay que hacer es intervenir sobre el contexto quién come con el niño, cuándo se come con el niño, quién le da de comer al niño, cómo se comporta el niño con una persona o con otra persona de referencia. Y, y ese primer paso es súper importante porque, como decía Elena también, tiene un impacto eh, sobre desarrollo y niveles de neurotransmisores que ya se están evidenciando que impactan directamente en, en la inapetencia, ¿no? como es el caso de la adrenalina. Yo tengo una, una, un contexto puramente de estrés en el que estoy muy nervioso porque sé que mi hijo no come y sé que le planta un plato de comida por delante y no va a comer, me pongo más nervioso, intento que el niño coma, el niño no quiere que yo le dé de comer, se produce una luz. Esa situación aumenta mucho los niveles de adrenalina, disminuimos la apetencia del niño y sin apetito ya sé que no comemos.
1: Por lo tanto, el aprendizaje es para todos. El aprendizaje es para, para el niño y el aprendizaje también es para... Para quien interactúa con él en ese momento, ¿verdad?
3: Yo, claro. Yo siempre digo que la intervención, el 70% es la familia y el 30% es el niño.
0: Pues sí, es un, está muy bien ese porcentaje, la verdad.
3: <ríe> A ver, es un porcentaje inventado.
0: Ya, 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 pero, pero Es bueno. un
3: poco de. Para mí, eh, bueno, el, el la familia eh, que es la que va a comer con el niño, la que eh, comparte ese momento con el niño, eh, pues como decía un poco Rafa, tiene que tener otro aprendizaje en relación a ese momento. Entonces, eh, cuando intervenimos con un niño con problemas de alimentación, o sea, en la intervención él, eh, forma parte la familia eh, casi igual o más que el propio niño.
1: Sí, nosotros uno de, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? pero para nosotros como familia, uno de los terapeutas que más nos ha, nos ha afectado en positivo como, como miembro de nuestro equipo ha sido Pérez, que era uno de los miembros de la familia Conectea, que hacía eh, trabajo en casa, ¿no? en entorno uh -huh. natural. Y una de las primeras cosas que nos enseñó fue eso. Son las reacciones nuestras ante las situaciones las que eh, marcan si esto va a durar mucho, poco, regular o, o nada a la hora de, de poder afrontar una, 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 un problema. O sea que sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en, en la parte en, la, en, el, en ese porcentaje inventado, te lo compro.
3: Vale.
0: Y mira, tratando este tema de, del estrés parental y de cómo los padres reaccionan en el momento de la alimentación con el niño y demás, eh, que era un tema que lo tenemos así como apuntado para el final, pero bueno, lo hemos traído al principio y ya está, lo, lo hemos tratado y perfecto. Eh, yo quiero como mm, sa a sacar, la a, a relucir ¿no? y tener una relevancia eh, del tipo de intervención porque mm, ya con esto que estamos hablando nos estamos alejando un poco de esa intervención en los problemas de la alimentación que se nos vienen a la cabeza así de forma tradicional de si el niño tiene un problema de rechazo a algún tipo de alimento la forma de trabajar es sentando al niño en una trona dentro del gabinete X de terapia y presentándole el alimento y haciendo una, una aproximación del alimento cada vez más distanciada en el tiempo, o sea, menos distanciada en el tiempo hasta que el alimento toque la boca. O sea, es eh, ese tipo de intervención eh, ya nos están diciendo, tanto la evidencia como la, la propia trayectoria de la intervención, que no valen para mucho. Y, y que es mucho más efectivo el empezar trabajando con las relaciones que se crean en interpersonales a la hora de comer. Es mucho más efectivo empezar por ahí que sentar a un niño en una trona en un gabinete eh, con cuatro paredes blancas y presentarle un alimento que está totalmente fuera de contexto.
4: Uh
0: -huh. eh, ah, bueno,
3: de acuerdo, eh, totalmente.
0: Vale, me alegro. Porque...
1: <risa> <risa> y más allá de que. Y más allá de que os he cortado el, el, el rollo que teníais por organizado y hemos empezado por el final del parenteral, me, me gustaría que, que recuperarais un poco la parte inicial, todo el tema sensorial, que sí que, es, que está muy de moda, pero es una parte muy interesante y que, y que nos atrae mucho a las familias. Este es uno de los temas que nada más plantearlo, más rápido ha generado respuesta en, en, en nuestro muro y en, y en, nuestros, y en nuestros oyentes. O sea que sí si nos gustaría también que, quizá por culpa mía, que me he entrado con la parte de los padres, que escucho para enterar y entro muy rápido, pues eh, que empezaréis por, por el principio, quizá que os, he, que os he cortado un poco.
0: Nada, nada, no te preocupes, Rafa. Si esto tú sabes que los temas están así como medio, medio estructurados, pero luego somos súper flexibles. Nosotros, <risa> nosotros no somos rígidos. Más o menos. No, no. <risa> El, pues eso, relacionado, si, si retomamos un poco los problemas sensoriales, eh, pues como, hablamos, como hablamos en el episodio específico de mmm, que hablamos de problemas sensoriales, con el, el alimento en sí tiene unas características sensoriales eh, que el niño puede tolerar o percibir de una u otra forma. Y esto va a tener un peso importante en cómo el niño maneja el alimento dentro de la boca. Podemos tener niños con un perfil de hiperrespuesta al a la llegada de información sensorial, sobre todo de tacto, eh, olfato y gusto, que son los principales sistemas sensoriales que van a, a entrar en juego cuando un alimento toca la boca, pero también nos podemos encontrar a niños que tengan un perfil de hiporespuesta y, y cuando esta, eh, estos alimentos toquen la boca, el niño tenga problemas a nivel de manejo del alimento a nivel motor, y no sepa muy bien cómo mover la lengua con el alimento, no sepa muy bien cómo hacer el empuje del alimento hacia, hacia atrás para, para poder hacer la dilución. Y tenemos un montón de características diferentes que pueden estar siendo debidas a un problema sensorial, tanto de perfil de hiperrespuesta como de perfil de hiporrespuesta. Pero, Lena, tú nos puedes contar un poco más. Y también decir que, aunque el tema llama mucho la atención, no únicamente todos los problemas de rechazo alimentario ¿O todos los problemas motores eh, durante la alimentación van a tener una causa o un origen sensorial?
3: A ver, yo siempre digo que no, en la alimentación, o sea, todo influye y, y cuando hay un problema en la alimentación, eh, todo está afectado. Lo que hay que valorar es que tiene más peso, ¿vale? Entonces, a nivel sensorial es verdad un poco pues, lo que ha contado Alberto, que hay muchas disfunciones que van a impactar. En, en que un niño bueno, pues, eh, pues sea, eh, más, eh, bueno, tenga más aversión a las texturas, a los olores, pero bueno, es verdad que la práctica clínica, y, y otra vez vuelvo un poco a la evidencia científica, eh, determina un poco que, que esa idea que tenemos todos a nivel sensorial de niño que escupe, eh, y hablamos siempre de esa hiperrespuesta, eh, la evidencia eh, nos dice todo lo contrario, tanto a nivel clínico como a la evidencia científica. La mayoría de los niños a nivel sensorial, eh, los patrones que nos encontramos eh, es eh, todo lo contrario, un, una baja respuesta a esa información sensorial que, como ha dicho eh, Alberto, lo que provoca es que yo no sepa qué tengo dentro de la boca, yo no sepa mover esa lengua para hacer el bolo alimenticio y es muy habitual en los niños con TEA que aunque coman más o menos bien o coman alimentos que les mantengan nutridos, si nosotros le vemos masticar, vamos a ver que esa masticación no es efectiva. Eh, es muy habitual que los niños mastiquen dos o tres veces el alimento y lo, lo ingieran sin hacer el bolo completo. Esto es importante en alimentación porque aunque esa parte nutricional esté garantizada y bueno tengamos otros objetivos de intervención, lo tenemos que tener en cuenta los terapeutas y deberíamos deber comer a todos nuestros niños aunque no tengan problemas de alimentación porque el comer así por un problema sensorial por no saber planificar eh, ese movimiento para hacer el bolo va a tener un impacto a nivel digestivo y, y, y en los niños con TEA la, la incidencia de problemas gastrointestinales también es elevado si yo mastico dos veces el alimento yo no voy a hacer bien la digestión que empieza ya en la boca y me va a provocar gases me va a provocar malestar, me va a provocar pesadez y eso a la par también puede afectar a la conducta de que los niños estén más irritados, más movidos, más irascibles. Entonces, lo sensorial no solo siempre es la hiper, ¿vale? Lo que nos vemos, lo que nosotros vemos más en clínicas, pues eso, esa baja respuesta que, que va a impactar en las destrezas motoras de cómo yo como, ¿vale? Y por eso, como no sé cómo, masticar, no sé, puedo escupir el alimento o puedo masticarlo dos veces y me lo trago sin más con la consecuencia que tiene a nivel digestivo entonces eh, eh, está claro que la parte sensorial casi siempre está y es muy importante
1: y, y se interactúan yo desde, desde fuera he, visto, he observado con, con Rafael que interactúan eh, varios sentidos porque a él las cosas que, que le, no le gusta no puede tocar no suele comérselas y sin embargo hay cosas que está dispuesto a probar por ejemplo, todo aquello que esté rebozado, que sea crujiente, ¿no? que tenga esa textura crunchy que, que a él le, le hace gracia, está dispuesto a probarlo. Da igual que sea carne, pescado, que, que verdura. Si está rebozadito, si tiene ese, esa textura, a él le hace gracia, le hace ilusión probarlo. Sin embargo, hay otras cosas que simplemente ya cuando las va a tocar, le generan un rechazo y a partir de ahí es muy complicado eh, acercárselo a la boca. <risa>
0: Sí, y pues ahí también, y ya hablando que, eh, del TEA como, como un diagnóstico concreto, tenemos que tener muy en cuenta que por, en, como característica nuclear del diagnóstico del trastorno del espectro del autismo eh, está la aparición de, la, de las conductas restrictivas, ¿no?, restrictivas. Y estas conductas restrictivas no únicamente forman parte del TEA porque sí, porque también pueden tener un componente sensorial, que es esto que tú nos estabas contando, Rafa. Pero muchas veces estamos intentando siempre, siempre, siempre identificar qué causa sensorial está produciendo la conducta restringida en el niño. Y cuando estamos hablando de autismo, creo que es un error pensar únicamente en esa línea de pensamiento es como no siempre lo sensorial está afectando a la aparición de una conducta restrictiva pero también está bien tenerlo en cuenta porque algunas veces sí que puede ser a lo mejor Rafael, en el caso de este que estamos hablando elige la textura crunchy porque le gusta la textura crunchy ¿ok? pero a lo mejor lo está eligiendo por cualquier otro motivo que no tenga por qué ser sensorial así que, perfecto eh, pero no siempre llevemos el ojo a lo sensorial. Lo digo así como para que la gente que nos esté escuchando, que no todo 100% es sensorial. Va a tener un peso importante, pero también los niños con TEA van a desarrollar conductas restringidas que son propias del diagnóstico.
3: Claro, la hiperselectividad está ahí y, y lo que decía al principio, no nos vamos a los extremos, o sea, ni todo las conductas de rechazo es por esos rituales, por esas, esos pensamientos tan restringidos como dice Alberto, ni todo es sensorial, sino yo creo que confluye todo y lo que hay que valorar es en cada niño qué es lo que más pesa en esas dificultades de, de alimentación, vale porque son niños que, bueno, que son muy hiperselectivos, que tienen muchos episodios de Food Jack eh, y eso no es sensorial. ¿Vale? Y, 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 y es, eh, está muy relacionado con
1: el diagnóstico. Sí, sí. Food mm. sí, Jack, perdón, seguro que, Jack seguro que sabéis todos lo que es menos yo, pero me lo, si me lo mm. contáis me encantaría.
0: Te lo vamos a contar porque es que iba a dar paso exactamente a eso. Por eso Vale, vale, vale,
1: digo, perdona, claro. ¿no? Como, como ha dicho Food Jack, digo, Dios mío, me estoy perdiendo algo, digo, ya me conocéis, yo no me pierdo nada, voy corriendo, digo, pregunto.
0: Vale, hablando un poco de las conductas restrictivas que aparecen en el autismo, es muy típico eh, que aparezcan unos perfiles de comportamiento con la, a la hora de hacer la conducta alimentaria eh, que están así como muy marcados y ya están reconocidos en la literatura. Uno es el fenómeno del food jack, que ahora nos explica Elena a qué nos estamos refiriendo, y otro perfil de niños de comportamiento típico en, en el autismo es el niño que se llama picky eater. Eh, cuéntanos un poco Elena, a qué, a qué nos referimos cuando hablamos vale. de, de vale. Mm. y nos referimos cuando hablamos de, de picky Eater, que son conductas muy típicas vale. de niño con TEA y problemas en la alimentación
3: Vale, cuando nos referimos a este término ¿vale? estamos hablando de algo que es común eh, en una etapa evolutiva en el desarrollo a los dos años vale, que es, bueno, yo como cinco o seis alimentos que son mis alimentos habituales eh, que me encantan que es lo que siempre como y llega el lunes de la semana que viene y la ternera que me maravillaba y me encanta y me apasiona ¡Bum! Lo saco de mi dieta ¿Vale? Si estamos hablando a nivel de desarrollo que es algo habitual lo, eh, lo normal es que bueno pues a las dos tres semanas ese alimento vuelva a ser introducido de manera espontánea por el niño ¿Vale? ¿Qué pasa en los niños con TEA? Bueno, pues que es muy habitual este, este tipo de episodio también por una causa que ahora os explicaré el problema es que no pasa como en el desarrollo que saco el alimento y lo vuelvo a meter. Lo normal es que pasen las semanas y ese alimento no vuelva a ser eh, introducido en la dieta. Y el problema de los niños con TEA es que son niños con una dieta muy muy selectiva, que comen menos de 15 alimentos en muchas ocasiones, lo que conlleva un problema eh, importante a nivel o posible problema a nivel de salud, y el problema es que saco pero no meto nada novedoso. ¿vale? Entonces es algo que aparece habitualmente y tiene un porqué. Eh, estos niños que son tan selectivos, pues tienen preferencia por esos cinco alimentos, por las causas que sean sensoriales, de rigidez, por lo que sea. Eh, eso eh, a la larga eh, se convierte en que ese alimento con preferencia, porque no puedo optar a mucha variedad, lo consumo tan habitualmente, casi todos los días, porque solo como siete cosas, aparece como eh, el síndrome del quemado, del alimento quemado. Es, pues es que ya estoy quemado de este alimento que forma parte de mi dieta cada día y lo saco y no lo vuelvo a introducir. ¿vale? Y, y, y es eso, es algo que es, ocurre muchas veces en nuestros niños con, con este tipo de diagnóstico. Eh, y luego eh, los comedores quisquillosos, el picky eater eh, que habla Alberto, también que es eh, una etapa eh, propia del desarrollo de los niños a los dos años, eh, pero que es muy habitual en, en, en los niños con, con tea es eh, como 15 cosas vale, y soy como muy eh, selectivo, o sea, me cuesta mucho eh, introducir cosas nuevas, soy como el comedor quisquilloso, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que, que, um, que bueno, eh, este comedor quisquilloso la literatura nos dice que eh, bueno, los alimentos que consume más o menos garantizan un, un pues eso que a nivel nutricional eh, los valores sean adecuados y, y no estemos hablando de que puede impactar en un problema de salud, ¿vale? Son los quisquillosos los que son muy selectivos pero están nutridos. Serían un poco los dos conceptos que se dan eh, bastante en este tipo de niños. <risa>
1: De hecho, si me fijas en, en las preguntas que nos hacen la gente en, en la página de Facebook van un poco orientada a eso, a esa hiperselectividad, que es un, uno de los términos que también me, me ha gustado hoy a, aprender y cómo eh, esa, esa selección, pues vemos en el primero de los casos, nos cuenta Benny que solamente eh, come, pero nada, o sea, que come de todo, pero nada sólido. Todo tiene que pasar por primero por triturado. ¿Vale? Uh -huh. eh, Emi Araujo nos dice que solo consigue que coma sopa con pollo Pero no hay nada más que sopa con pollo Una nos habla de que su hijo solo come milanesa de pollo Y es un poco esa, esa la, la, la mayoría de preguntas No logro que coma alimentos sólidos ¿Cómo introducir texturas nuevas? Es un poco esa, esa, esa idea, ¿no? Eh, de que solo se con... hay, dos, hay dos preguntas que se repiten dentro de todos, aunque le dan cada uno su formato, es los que solo, los que no, no, han, no han conseguido alcanzar el sólido, uh -huh. y luego los que, una vez alcanzado el sólido, se han quedado en muy, muy, muy poquitos alimentos, muy concretos, en algunos casos, incluso el tema de un solo alimento.
3: Bueno, no sé si Alberto quieres contestar tú o contesto yo.
0: No, contesta, contesta, sí, es un poco la, la dinámica general.
3: Vale, bueno, eh, es verdad que dentro del diagnóstico nos vamos a encontrar con dos tipos de niños cuando vienen a, a, nuestras, a nuestros centros, centros Perdón, eh, los niños que están en triturado y no han conseguido pasar a, a, a textura sólida, ¿vale? y los niños que son muy selectivos y comen sólido, pero comen cinco o seis cosas. Eh, ¿por qué? A ver, la base sensorial va a estar en ambos casos seguro, ¿vale? Era un poco lo que os decía no podemos separar y lo sensorial va a estar seguro, pero hay que ver mucho más, ¿vale? Normalmente los niños que están en, en puré ¿vale? Eh, eh, es un poco lo que hemos hablado, o sea, yo no sé masticar, yo eh, no he sido capaz de elaborar esos patrones motores que conlleve que aparezca la masticación por desarrollo y me quedo en el puré, ¿vale? ¿vale? Pueden ser también niños que hayan tenido eh, experiencias negativas a la hora de introducir el sólido de bebé en el desarrollo, que haya habido algún atragantamiento, que, que haya habido algún rechazo. La manera a lo mejor eh, cuando hablamos del estrés parenteral también eh, vamos a hablar de cómo se da de comer en las escuelas infantiles y no hablo de forzar como tal, pero muchas veces claro nuestro objetivo es que el niño coma. ¿Y cómo intentamos que el niño come cuando sabemos que no ha comido todo el día? Pues bueno, a lo mejor utilizamos estrategias que eh, para el niño son aversivas eh, y no hablo de forzar como tal, ¿vale? Y eso va provocando además asociaciones negativas y yo donde estoy a gusto es en mi puré, ¿vale? Porque no tengo ni las destrezas motoras para enfrentarme al sólido y además a lo mejor he tenido alguna experiencia negativa en el desarrollo de la alimentación. ¿Vale? Y luego tenemos a estos niños que comen cuatro o cinco cosas, que era un poco lo que decía Alberto, lo sensorial está posiblemente y habría que verles cómo mastican y por qué prefieren esa textura empanada, seguramente hay una base sensorial, pero también el que sean tan selectivos eh, tiene ese componente propio del diagnóstico de rigidez, de inflexibilidad, de solo como yogures de una marca, de solo como... Eh, el filete de empanado de mamá pero no como el filete de empanado de la abuela por lo tanto no puedo comer en algún sitio que no sea dentro de mi casa y con la comida de mi madre y ese componente sí que es más cognitivo más de, de inflexibilidad mental vale, pero en ambos casos que son los, eh, los que nos vamos a encontrar eh, hay que valorar y hay que tratar desde lo sensorial y desde esa inflexibilidad y esa rigidez para que los niños acaben comiendo
0: Claro, y recordar también el que es muy típica la conducta de rechazar un alimento en el perfil de niño que a nivel sensorial presenta una hiporrespuesta, que muchas veces estamos como muy acostumbrados a ver que un niño saca un alimento de la boca o, o, o lo niega con la cabeza o ni siquiera abre la boca para introducirlo y creemos que es porque el niño tiene un perfil de hiperrespuesta y rechaza el alimento, pero que muchas veces el, el problema motor que le, que, que le aparece al niño cuando se enfrenta a ese tipo de alimento Le lleva a rechazar que ese alimento entre en la boca Y que muchas veces el rechazo al alimento No tiene por qué estar siempre, siempre, siempre vinculado A una hiperrespuesta sensorial
3: Es más, yo diría que la mayoría de los casos es hipo En nuestros niños
0: Sí, por supuesto
1: Fantástico, y luego también resaltaría esos, ese aprendizaje Como habéis dicho vosotros, ¿no? En la experiencia particular nuestra, eh, cuando estábamos trabajando este tema, intentamos aprovechar uno de los contras más grandes que tiene la medicación de, de, de la mayoría de niños TEA, o por lo menos en el caso de Rafaela si lo era, y es el efecto de que le daba mucha hambre, ¿no? la sí. risperidona da, da mucha hambre. Entonces, aprovechar ese, esa, esa circunstancia de que hay hambre para ser capaces de ofrecer alternativas en plan, si quieres comer... Esto es lo que hay, ¿no? Es un poco lo que nosotros trabajábamos con él para que, Ford, evidentemente, nunca comió cosas que le fueran muy, muy, muy alejadas de su zona de confort, pero si, si podíamos abrir un poquito esa zona de confort a través de, de eso, de esa necesidad y ese hambre, le, le, nos, nos ayudaba a, a empujar en la dirección correcta, ¿no? La corrección, la corrección más grande que nos hacía Pérez, nuestro terapeuta en ese caso, es con, con su madre, decirle a la madre... Eh, eh, inhibe el instinto que te hace pensar que si no come ahora mismo se morirá de hambre y, da, y, dar, y ese instinto que te obliga a darle lo que sabes que le gusta. Entonces es un poco esa, esa pelea la que teníamos en ese, en ese momento también, aceptando el, el, lo que estabais diciendo vosotros, toda la, todo el apartado, incluyendo la nuestra.
3: Sí, de que si mi hijo no come ahora, le tengo que intentar dar de comer. Y claro, es que también depende de cada niño porque es verdad que, que no todos nuestros niños van a estar en riesgo nutricional y, y bueno, ahí tenemos más margen pues para todo esto del aprendizaje, de bueno, no pasa nada si no come no voy a eh, intentar forzar la situación para que poco a poco, con el apoyo de los profesionales, pero también es verdad que tenemos niños que, que bueno, que comen muy poquitos alimentos y, y, y sí que hay que, eh, tener un poco en cuenta esa parte más eh, de salud y nutricional. Y en relación a la medicación que tú comentas, eh, es, es verdad que con, a muchos niños facilita eh, ese apetito el, el, el que pueda probar alimentos, a lo mejor nuevos, pero también esa medicación en otros niños eh, hace tener una ingesta muy compulsiva y, y a veces no controlable de... de, de... Todo el tema de, la Vamos, de los alimentos. Y también es otro problema que nos encontramos con estos niños.
1: Completamente, el tema, el tema completamente de, de acuerdo.
3: Sí.
1: Claro. Es que por, un lado nos un, por un lado nos ofrece un beneficio, pero por el otro lado nos ofrece una, una, un problema elevado. Sí, que es verdad que la ansiedad de comer hace que muchas veces nuestro trabajo sea pararlo con las manos, no con los cubiertos, porque es una, es una, velocidad, o sea, una ansiedad grande. Que le implica, pues eso, esa, esa gana de comer, que no favorece el masticado.
4: Muchas veces, si sí
1: sí. nos hemos dado cuenta nosotros con Rafael, de decir es que no puedes estar sentándote bien porque no lo estás masticando.
0: Pues sí, tenemos eso. Eh, eh diferentes perfiles de niños ¿no? no únicamente preocupan mayoritariamente los niños que no comen porque no se llevan ningún tipo de alimento a la boca, sino que también en el otro lado encontramos a niños que comen y comen demasiado con una conducta muy impulsiva por la comida, con mucha ansiedad por la comida y esos niños también tienen que ser objeto de valoración y de intervención ¿no? porque también eh, son conductas que hay que, que tener muy en cuenta y por conducir un poco el, el discurso ya para Ahí pensando en ir acabando, porque si no, se nos va de tiempo, como siempre.
1: ¿Y hay que comer. Eh, ¿y hay que comer. Básico, nosotros siempre nos pasamos de tiempo, o sea, que hay que asumirlo, hay que vivir con esto.
0: Ya, ya, voy, voy intentando ir aprendiendo semana a semana, <risa> que no se nos vaya mucho de las manos. Pero quería preguntaros un poco por los aspectos más a nivel nutricional. Eh, y los quiero preguntar a los dos. Eh, atienden así de, de una forma más específica y profesional, y sé que tú tienes un montón de formación específica sobre nutrición pediátrica, eh, cómo está el tema de intervención a nivel nutricional. Si se informa. y luego también a Rafa le quería preguntar si se os informa ¿no? porque tenemos mucha evidencia que nos dice la comorbilidad que hay de TEA como obesidad la comorbilidad o, o lo que decía Elena antes de la asociación tan grande que hay ya demostrada sobre problemas gastrointestinales y TEA y muchas veces los pediatras o, o los profesionales que estén en la atención primaria eh, recomiendan un vigílale la alimentación al niño que no engorde o a este niño hay que controlarle, pero no llevan un seguimiento profesionalizado a nivel nutricional. No sé qué experiencia tenéis vosotros, Rafa, no sé si tú tienes experiencia de qué.
1: Voy, voy a contestar yo primero porque lo mío es muy sencillo de contestar y dejo la pregunta más complicada a la, a la experta. A nosotros nos dicen que, el niño cuidado, que la medicación hace que el niño coma más, vigila el peso y solo, y solo, y solo falta acabar la, la frase diciendo, y buena suerte. ¿Sabes mm. lo que? Voy a pasar? De aquí nosotros avanzamos. Es verdad que como con ocho años de experiencia no estamos igual de peces que al principio, pero sí que nos damos cuenta de un factor muy importante y eso no nos lo ha contado nadie, lo hemos, lo hemos ido dándonos cuenta con el tiempo y es que si nos relajamos, si nos relajamos en Semana Santa, si nos relajamos una semana en verano, si nos relajamos en vacaciones, todo el camino andado se desanda en una velocidad pasmosa. O sea, para volver a coger malos hábitos, Rafael solo necesita que te, des, que te despistes un día. Ya. Entonces, es un, pero, trabajo, con, es un trabajo continuo que no, se puede, que no se puede uno relajar, porque si no estamos... estamos pero al final, y, al final, Rafa,
0: tiráis un poco de mm, saber popular, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué alimentos creéis que engordan? ¿Qué alimentos creéis que no engordan? De experiencia,
1: pero... de, de, ensayo, de ensayo y error de ver qué funciona y qué no funciona, pero en ningún momento hemos tenido supervisión, ayuda o acompañamiento en ese sentido. Lo, lo que no, claro. sabemos es lo que, lo que trae uno aprendió de casa. Pero Ahí no voy, dicen ¿no? más, más, lo máximo que te dicen es, cuidado con esta medicación, que el niño vais a notar que tiene más hambre, ¿eh? que, no, que no coja peso. Ya. Y nos vemos dentro de seis meses. Y a los seis meses cuando llegas y el niño ha cogido peso te dicen… Ya te, dije que que con, ya, tení, ya te dije que teníais que ir con cuidado, ¿eh? este niño está más gordito, ¿eh? venga, a ver, si, a ver si hacemos algo para que el niño no engorde, ¿eh? venga, hasta dentro de seis meses, y esas son las conversaciones, pero no por nada, sino porque no tenemos, esa, no tenemos esas indicaciones, y es verdad sí. que CREFI se ha convertido en una macroexperta, de hecho el primer calma en el caos del, del primer programa fue sobre ese tema, porque en nuestra casa es eh, el leitmotiv, en muchos casos, de cómo se hacen sí. y cómo se las cosas, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que no hay un seguimiento por parte de los profesionales en ese, en ese sentido. Al menos voy a, ir más, voy a dar un paso atrás. Nosotros no hemos visto ese seguimiento continuo por parte de los profesionales. También puede ser porque hemos sido capaces de reaccionar. No sé si hay otras experiencias. Yo te cuento la nuestra.
0: No, porque por eso lo preguntaba, porque me encuentro muy frecuentemente eh, con este tipo de indicaciones de cuidado con la medicación que aumenta el apetito y esto puede aumentar el peso, eh, controlarle el peso al niño porque está un poco fuera de la curva para su edad y, pu y para su talla. Y, y lo que hacen las familias muchas veces es decirme, es que llevo dos semanas de dieta y el niño pesa absolutamente igual o exactamente lo mismo que hace dos semanas. Y esa familia está pues tirando un poco de lo que puede y a lo mejor es que justo los alimentos que le están dando al niño no son los más adecuados. Y, y esos alimentos que la familia cree que son típicos de dieta eh, no le están haciendo bien al niño y son los que le están haciendo ganar peso. O sea, y veo un poco como que ahí hay un vacío a nivel nutricional, ¿no? ¿Tú qué ves, Elena?
3: Bueno, yo aquí voy a sacar el poli malo y ah. soy súper crítica, o sea, crítica, no crítico a los profesionales nunca, eh, soy muy respetuosa con todas las profesiones, pero a mí este tema me toca mucho y soy muy crítica con los especialistas médicos a nivel de atención primaria, en este caso pediatras. ¿Por qué? Porque no se preocupan de, de, de la parte nutricional de los niños con problemas de alimentación. Y hablo de TEA y hablo de niños normotípicos, con el ya comerán, no te sí, preocupes. Sí, sí, yo estoy
1: de acuerdo, eh, no solo es TEA, es Claro, general. claro, no es a
3: nivel general, pero ya con estos niños, que también eh, es lo que os decía, al principio hay evidencia de, de que hay diferencias eh, nutricionales en estos niños, eh, y ya no solamente esto que es a lo mejor más específico sino si yo tengo un niño y soy pediatra y, y, y a mí la mamá me cuenta que está preocupada porque es que come siete alimentos, vale, Vale, yo le peso, yo le mido y está dentro de las medidas antropométricas por edad eso no significa que este niño esté nutrido si nosotros empleamos las lógicas que son matemáticas, un niño por edad requiere eh, un gasto, eh, un requerimiento energético eh, por edad por cada edad distinto eh, un porcentaje de macronutrientes distinto de grasas, de proteínas, de hidratos y nos encontramos con niños con diagnóstico TEA que es muy común que solo coma proteína empanada, solo come empanado, solo come pollo empanado, ternera empanada, vale. ¿Dónde están los micronutrientes? ¿Dónde están los, la, las vitaminas, eh, la, los eh, eh, minerales? Eh, ¿Dónde están los hidratos de carbono? Eh, ¿Cómo son las grasas? O sea, eh, este niño a nivel nutricional no reúne los requerimientos nutricionales por edad, aunque esté dentro de las medidas. Y es algo que a mí me sorprende porque eh, nosotros trabajamos con niños y para nosotros es importante saber a la hora de decidir con qué alimento voy a empezar con este niño… No es lo mismo un niño que me venga en puré, que bueno, por, por, para mí como terapeuta es, bueno, tranquilidad, tenemos tiempo, vamos, que un niño que solamente coma cuatro cosas, porque esas cuatro cosas seguramente sea de un grupo de alimentos y a nivel nutricional no está eh, llegando a los requerimientos y eso es importante en el desarrollo y a mí, no sé, es que me alucina que un pediatra no tenga ese seguimiento, o no hagan indicaciones de qué tipo de alimentos le damos a este niño que no come más más eh, hipercalóricos para eh, que por lo menos eh, en una de las tomas que estamos seguros que va a hacer cubra esos requerimientos vale aunque sea selectivo no sé o sea es como esa parte que es de, eh, de pues eso de, de, del profesional médico eh, no está por ningún lado o sea por lo menos aquí en Madrid o pocos Bien. pediatras en la,
1: ten, en la atención temprana muy complicado. Sí es cierto que, por ejemplo, nuestra neuróloga sí nos habló en algún momento de decir, oye, si necesitáis ayuda, hay un departamento de, de hmm. nutrición y tal en, en, en el hospital, podemos atender y, y no nos hizo falta, claro. pero sí que hay que reconocer, lo digo, por darle a cada uno lo suyo, hay que reconocer sí. que nuestra neuróloga sí nos, sí nos claro. ofreció, nos abrió una puerta, que al final no necesitamos claro. cruzar, pero sí que nos abrió una puerta en ese sentido. Claro,
3: a nivel de, y de antes, especialistas, es distinto, pero a nivel de, de, del primer paso, el primer screening, que es el pediatra, de ahí pues no hablamos.
1: Correcto. Y antes de que, de que cerremos la puerta, porque ya sí que nos estamos yendo un poquito de, de mano, me gustaría abusar un poquito más de tu tiempo, te prometo que es poquito, porque nunca mejor dicho tendrás que ir a comer, nosotros grabamos ya a mediodía. Eh, sí me gustaría saber si nos podrías dar un par de tips o tres estrategias para, sobre todo, los dos casos fundamentales que nos han preguntado nuestros oyentes. El primero, el no paso al sólido, uh -huh. y el segundo, esa hiperselectividad, que en algunos de los casos es de un único alimento, dos únicos alimentos.
3: Vale, a ver, en la mayoría de los niños que están en ese punto, a ver, mi recomendación, lo primero es una evaluación desde un profesional para apoyar eh, por la evolución de la alimentación. Pero bueno, con motizas y generales, en eh, niños que solo comen eh, pues un tipo de alimento con unas características concretas, bueno, pues intentar variar poco a poco eh, ese alimento, o sea, una característica de ese alimento. Un ejemplo, si mi hijo solo eh, es tan rígido y tan hiperselectivo que solo come eh, yogures de, de una marca, ¿Vale? vamos a intentar variar solamente una característica de ese yogur de marca, ¿vale? que puede ser el sabor, puede ser el color. Eh, si mi hijo solo come nágel de pollo, vamos a variar una característica del mismo alimento. Por ejemplo, pues en lugar de nágel de pollo, rabas de pollo empanado, que sería un poco variar mínimamente una característica para ir rompiendo la rigidez. No ponerle un alimento totalmente novedoso, porque lo van a rechazar. Para los niños que están en puré es más complejo porque no hay destrezas oromotoras. Entonces ahí, eh, a ver, eh, a nivel general, pues espesar un poco más el puré, ir cambiando poco a poco la textura de puré muy espeso, pues a lo mejor a algo chafado, patata chafado, eh, texturas que se puedan aplastar con el tenedor. Pero ya digo que son como algo muy general y que mi recomendación por lo menos es una evaluación para determinar qué le pasa al niño, por qué no come y qué necesidad tiene eh, el niño, si es a nivel sensorial, si es más a nivel eh, de, de, bueno, más cognitivo, más, eh, y que el, el profesional sobre todo apoya a los padres, porque yo muchas veces es eh, un poco el, el trabajo, el empoderar a los padres y darles la seguridad de que pueden alimentar a sus hijos y ahí a partir de ahí es todo más fácil.
1: Pues muchísimas gracias por, por uh, contestar a, a estas preguntas. Y ahora sí, Alberto, creo que te va a tocar empezar a recoger.
0: Voy, voy recogiendo cable, ¿no?
1: Sí, toca, toca recoger un poquito. Me
0: toca recoger un poquito. Eh, vamos a, de, de todas formas, vamos a dar paso al, a nuestros colaboradores más o menos habituales. Sí, sí el... no,
1: me lo por si, por, por si querías eh, dar un cierre al tema antes de entrar en lo de siempre, antes de entrar en nuestros apartados habituales.
0: Vale, bueno, iba a utilizar un poco todo en conjunto. Eh, Decí que, bueno, darles las gracias a Elena por, haber, por habernos acompañado hoy. Yo creo que hace una charla... Eh, que ha, hemos tratado de nuevo muchos temas diferentes en un tiempo más o menos adecuado pero que como siempre decimos podríamos dedicar horas y horas de, de episodios únicamente a problemas de la alimentación porque es un mundo muy complejo y lleno de flecos por todos lados como habéis podido comprobar y seguro que todo el mundo diría ¡ay! ojalá hablar un poquito más del food jack, ojalá hablar un poquito más de lo sensorial, ojalá se hable un poquito más de los picky eaters, ojalá se hable un poquito más de la nutrición pero, pero me parece importante, me parece importante tratar el tema y, y creo que lo hemos hecho muy bien y
1: muy bien acompañado. Perfecto, pues como además Elena ha decidido acompañarnos hasta hasta el final del programa, ahora vamos a, a comenzar con las con las partes, con los, con los apartados habituales. ¿De acuerdo, Elena? que Vamos a utilizarte un poco como nexo para ir contándote un poquito a qué, a qué apartados nos, nos referimos. Vale, perfecto. Muy bien. Pues tenemos eh, uno de nuestros, de nuestros amigos habituales. Ya te das cuenta, Elena, de que como has cometido el error de decirnos que sí una vez, es muy probable que te volvamos a llamar o que te volvamos a pedir algún audio o que te podamos a pedir un poquito de, de ayuda, porque somos tirando a abusones. Le gusta decir a, a Alberto que somos embaucadores, pero también un poquito abusones. Pues hay algunos <risa> amigos que, se han, que ya forman parte de nuestro, de nuestro día a día. Y uno de ellos es Alex, Alex Escolar, eh, no sé si lo conoces, si no te lo, te lo presentamos. No, no es, le conozco. Eh, pues es un es un, uh, un chico que se dedica al tema de. Es un psicólogo, digo, un chico parece que es un psicólogo formado con un gran currículum, que está muy <risa> especializado en el tema de las TIC, de las nuevas tecnologías. Y que además siempre tiene a bien cuando le damos con un poquito de antelación el, el tema, pues nos, nos envía algún audio para contarnos un poquito de, de este asunto. ¿Verdad, Alberto? Hoy hablaste tú con él.
0: He hablado con él y, bueno, era un tema un poquito difícil de llevar a las nuevas tecnologías, pero le he dicho, venga, búscate algo, que seguro que hay alguna aplicación algo así que sirva para trabajar o empezar un poco a, a poder meterle a los niños el trabajo con la alimentación mediante aplicaciones. Y, y como no, Alex ha dado, ha dado con un par de aplicaciones que nos van a servir. Evidentemente, no se pueden llevar las aplicaciones a la boca, ni mucho menos, pero sí que nos van a ayudar a trabajar con los niños la situación de la alimentación, que los niños vayan comprendiendo un poquito más el contexto de lo que es comer todos los días.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos ha traído Alex,
4: ¿vale? Muy bien. Hola a todos, hola de nuevo... Un placer estar aquí, como siempre, y hablando de un tema tan importante como la alimentación, que ya sabemos que puede generar muchas dificultades en, en las personas con TEA. Entonces, bueno, en el mundo de las aplicaciones y la tecnología, pues como os podéis imaginar, aplicaciones directas para trabajar en la, la alimentación es, es complicado, pero sí que os voy a dar algunos tips y algunas apps que nos pueden servir como complementos y ayudas para facilitar la, la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, a mí me gusta siempre cuando hay algún problema de alimentación empezar trabajando eh, el, el hacer un, el, de esta experiencia un momento agradable y sí que hay aplicaciones que también son divertidas y relacionadas con los alimentos, la ingesta de comida y el poder experimentar con diferentes eh, comidas y alimentos, ¿no? Entonces la aplicación de Toca Monsters, por ejemplo, son de toda la serie de Toca Toca, es una aplicación muy sencilla de causa-efecto, donde tienes que dar de comer a, a diversos monstruos y te permite cocinar, ver todos los procesos de preparación de los alimentos, porque puedes hacerlo en la sartén, puedes cortarlo con el cuchillo, puedes ponerlo al microondas, batirlo... Y además los monstruos, pues a algunas comidas les gustan y se las comen y, y están muy contentos, pero otras las rechazan, ¿no? Y ahí es una oportunidad también para hablar de qué cosas le gustan, de qué cosas no, de, de entender las emociones relacionadas con el rechazo, el asco o el estar contento cuando una cosa nos gusta mucho o entender que un mismo alimento a lo mejor se puede preparar de diferentes maneras. O me ha servido a mí, por ejemplo, para ver que a algunos niños pues una cosa presentada de manera diferente pues puede cambiar totalmente la predisposición a comerla o a no comerla, ¿no? Pues cortado y mezclado con otra cosa pues no me lo voy a comer nunca, pero en cambio si me lo pones por separado y sin cortar y lo puedo pinchar con el, con el tenedor, pues sí que me voy a tomar una salsita de frankfurt, ¿no? Por ejemplo... Entonces, estas aplicaciones pues sirven como para hacer la primera aproximación, conocer un poco, ¿vale? Entonces, Toca Monsters, también hay de Toca Kitchen, hay una que es la de Birthday Party, que es también, además de, de comer pastel, ¿no? Pues haces toda la preparación de la mesa, le pones los platos, los vasos, ahora me sirve un poquito de zumo... Bueno, es un primer contacto con, con la, la comida, ¿no? Para ver realmente cómo se posiciona el niño delante de determinados alimentos, Luego, otro tema que nos puede servir de ayuda, ya sabéis que la anticipación es súper importante. Entonces, hay muchas aplicaciones que nos van a permitir anticipar la secuencia de, de acontecimientos que van a, a, a suceder. ¿no? Entonces, por ejemplo, os, os dejo un par de aplicaciones como Kids To Do List ¿eh? o la aplicación de día a día, que no dejan de ser agendas visuales que tú puedes configurar rápidamente. ¿Eh? Con, con la tablet o el móvil para anticipar que van a comer un primer plato que va a ser, yo qué sé, pues de macarrones, el segundo plato va a ser pues, carne rebozada y el tercer, el postre, va a ser pues un yogur de fresa. Además, podemos utilizar fotografías reales, podemos utilizar pictogramas de arasac, de cualquier otro, y es súper fácil editarlo. ¿no? Esto pues sí que puede ayudar a los niños a saber lo que va a haber de comida y a lo mejor, pues, motivarse luego. Porque el postre sí que les gusta y, y de primero a lo mejor hay brócoli que no, no toleran por todos los temas de sensibilidades, de rigidez. de Bueno, esto supongo que ya lo irán hablando irá saliendo durante todo el podcast, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que sí que como complemento y como ayuda la anticipación siempre va a ser un, una, una buena técnica que, que va a facilitar mucho que al menos puedan probar alguna cosita, ¿no? Entonces podemos ponerles en agendas visuales, ¿eh? como en esta de Kids To Do List, que primero vamos a comer una cosa que no nos gusta mucho, pero que solamente va a haber un trocito muy pequeño de esa cosa, y luego van a ver en la agenda visual, ¿no? Con ese apoyo visual que luego tienen el plato que les encanta, ¿no? O a lo mejor van a ver que van a tener que tomar un trocito de jamón en dulce, pero luego ya tienen el, el triturado, ¿no? Si lo que les cuesta es pasar de, a los sólidos. Pues a lo mejor ¿no? pequeños esfuerzos y el hecho de anticipar que luego tienen el plato que les gusta o el postre que les encanta puede motivar o que después de comer vamos a poder jugar un ratito a la tablet o hacer una cosa que les gusta. En este sentido, también hay muchas aplicaciones que son de para, para anticipar premios o reforzadores que les pueden ir bien. ¿Eh? Yo utilizo una que se llama Kids Award, Vale, que kits pero quito con Z, eh, después ya, ya pondréis en, en Conexión Autismo todos los, los links para que os las podáis descargar, pero esta es una que simplemente tú haces una foto a, a lo que estás haciendo o al premio o a lo que quieres conseguir, ¿no? pues imagínate que el niño realmente quiere hacer burbujas. Podemos hacer una foto a las burbujas y, dividimos, y decimos cuántas cosas tienen que hacer para llegar a las burbujas, pues tiene que hacer cuatro cucharadas por ejemplo, ¿no? Entonces, la foto de las burbujas que hemos hecho se divide ya en, en un puzzle de cuatro piezas y cada vez que da una cucharada apretamos y aparece y se pone una pieza. Y el niño va viendo que solo quedan tres piezas, dos piezas, una pieza y ya consigo las burbujas. Es una forma de motivarles para hacer una cosa que les requiere mucho esfuerzo y que a lo mejor sí que les puede ayudar mucho. Y por último... También el tema de, de hacer historias sociales, ¿no? que expliquen pues, las propiedades de los alimentos, por qué es importante el, el comer todo tipo de alimentos o eh, explicar un poco lo que va a suceder, cómo se va a sentir, eh, qué puede hacer para ¿no? buscar estrategias que faciliten el que pueda comer algunos alimentos. Pues para eso utilizo aplicaciones como Historias Especiales, Pictelo o Book Creator... ¿vale? que son aplicaciones para crear esas historias que pueden incorporar imágenes, textos, grabar audios. Entonces, pues trabajamos. Mira, pues Juan es un chico que no le gusta nada, nada, nada comer este alimento, pero sabemos que este alimento pues, tiene estas propiedades y nos ayuda a crecer, nos hace estar fuertes y todo. Cuando hay este alimento en el cole, pues Juan se siente súper enfadado, o triste o tal, y lo que sale es no comer nada, se marcha o lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir que nos pongan solo un poquito, podemos, pedir, podemos intentar que no esté mezclado con otros alimentos. Es decir, ir buscando alternativas y, y luego presentar esta historia social que se puede hacer conjuntamente con el, con el niño, si es posible o no, pero también son estrategias que pueden ayudar mucho cuando estamos implementando todo un, un programa de, para la alimentación. Y nada, hoy os he dejado muchas aplicaciones, pero más que nada que tengáis algunas ideas de, de cómo pueden complementar ese programa tan global que seguro que estáis explicando, de, que se tienen que tener en cuenta tantas cosas, ¿no? desde los desórdenes sensoriales hasta bueno, todo el tema de, de los hábitos, los límites con los padres y el, y el entorno, el, el cómo está a nivel de, de arousal... El, el, todo el tema de la rigidez que pueden tener, bueno y que no es una cosa sencilla, ni mucho menos, pero bueno que a veces las tecnologías pues, nos pueden ayudar también como un complemento para facilitar el proceso. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Alex ha hecho lo que ha podido y nos ha buscado un par de aplicaciones que nos ayudan a que los niños se familiaricen con el con la actividad de la alimentación, nos hablaba de una primera aplicación en la que había que darle de comer y presentarle diferentes tipos de alimentos a una familia de monstruitos. Y los monstruos iban reaccionando a cada tipo de alimento eh, según si le gustaba o no le gustaba. Entonces el propio niño tenía que ir seleccionando en la aplicación otro tipo de alimento que sí que le gustara a, a este monstruito, ¿no? Y, y poco a poco ir consiguiendo la felicidad de haberle dado de comer a al mostrito eligiendo tú mismo los diferentes tipos de alimentos y, como os decía, no es una herramienta específica para trabajar un problema de alimentación pero nos pueden valer perfectamente como herramienta para que los niños se vayan habituando y vayan adquiriendo este aprendizaje del que hemos hablado de, de desarrollar eh, la actividad de la alimentación desde un punto de vista holístico ¿no? teniendo en cuenta un montón de, de aspectos diferentes del desarrollo y en este caso sobre todo el emocional el motivacional el implicar al niño en la tarea de la alimentación, que no sea una cosa pasiva de yo te siento aquí en la trona, abre la boca y, y hasta que yo quiera para paro. Y, y un poco en la línea de lo que estábamos hablando, creo que es una de las aplicaciones que más me, me ha gustado de las que ha comentado.
1: Pues fantástico, porque siempre Alex consigue lo que parecía complicado, ¿no? Llevarnos a, a, a cuadrar el tema con las TIC y, y a conocer un poquito más de, de, del tema, profundizando con con sus estrategias y, y, y es fantástico que siempre nos aporte nuevas ideas. Y Elena, además de presentarte a Alex, me vas a permitir que te presente a alguien que es como de la familia, ¿vale? Porque ¿Cómo no? Sí, es, es mi mujer, ¿vale? Entonces, <risa> es verdad, mi padre decía que son como de la familia porque no tienen sangre, ¿no? Pero yo decía, pero bueno, pero yo con el niño sí ya compartimos. Entonces, en este sentido, Steffi tiene un blog en, en Facebook que se llama Calma en el caos, y que eh, nos trae un poquito las, las experiencias desde, desde otro tema y desde otro punto de vista. ¿vale? Eh, lo que hace siempre Stefi en estos casos es eh, cambiar un sutil cambio de tema, ¿verdad, Alberto? Que siempre nos ha sí, ella nos de habla de lo que... que.
0: Sí, sí, nos habla de lo que va creyendo conveniente en su momento.
1: Muy bien, pues vamos a ver de qué nos cuenta hoy, de qué nos habla hoy Steffi. ¿Os apetece?
2: Vale. Claro. vale hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. No os podéis ni imaginar el sueño que tengo hoy. A las 2 de la mañana se ha despertado nuestro pequeño monstruito azul, por decirlo simpáticamente. Y quería cosquillas, jugar, eh, un montón de besos. Bueno, nosotros teníamos otros planes, la verdad. <risa> y hasta las 4 no se ha dormido, pero bueno. Y a las 7 en pie. Bueno, he ido a la compra, he sacado a la perra, he ido al gym, tres cafés, por supuesto. Y aquí estoy ahora con vosotros. A raíz del post. Pues, Anterior, donde Rafa y Alberto hablaban de lo del TEA, CEA y, y todo esto, pues yo quería haceros una pregunta. Eh, en vuestros comercios habituales, actividades de ocio o durante las vacaciones, ¿vosotros decís que vuestros hijos tienen autismo? ¿Avisáis? ¿Llamáis a, al centro de ocio o al restaurante y les avisáis de algún modo? Bueno, yo ahí lo dejo. ¡Empezamos, amigos! Ya estoy aquí. Pues yo creo que es un tema bastante interesante. Es cierto que me he encontrado con padres que, que sí que lo dicen a la primera como nosotros, porque nosotros somos partidarios, tanto Rafa como yo, de siempre avisar a cualquier sitio donde vayamos supermercados algún sitio de ocio por ejemplo a rafael le gusta mucho ir, le gusta mucho los barcos y entonces cada vez que hacemos una actividad así es cierto que siempre avisamos tanto por teléfono como cuando estamos allí en persona porque creo que nos ahorramos un montón de situaciones desagradables cuando era más peque eh... No decíamos nada, primero porque era bebé y, bueno, pasaba más inadvertido, digamos, ¿no? Pero a medida de que fue creciendo, nosotros siempre. Siempre porque Rafael pues es un niño que de repente necesita correr o saltar o, o gritar. Grita mucho, es como su madre. <ríe> y siempre avisamos, porque tampoco queremos... Ni malas miradas, eh, ni que nos llamen la atención cuando no nos tienen por qué llamar la atención. Eh, me acuerdo, mira, el, el, el último verano de mi madre nos fuimos un fin de semana a Gerona. Se cogió mi madre un hotelazo ahí con, con su marido, pero de estos yo no os lo puedo llegar a describir, o sea, de película. Y dentro del restaurante, o sea, del, uh, dentro del hotel, habían tres restaurantes, ¿vale? Dos estaban al lado y uh, uno de ellos era Estrella Michelin. Y nosotros estamos en la terraza, en, al lado. Total que claro. Y yo sabía que iba a pasar, ¿eh? Eh, nos vinieron a llamar la atención porque Rafael hacía mucho ruido y entonces yo al... bueno, mi madre se puso porque claro, esa situación a ella nunca la había pasado y yo, mamá, no pasa nada que no pasa nada? Y, pero se puso muy nerviosa, es cierto que lo pasó mal y, y nada, yo amablemente le dije al camarero que mi hijo tenía autismo y que lo sentía muchísimo que entendía perfectamente que la gente que había pagado una estrella Michelin tenía que estar tranquila, pero que no era mi culpa que las, estu las terrazas estuvieran la una al lado de la otra. Que no podía hacer nada por ayudarle. Y muy amablemente el chico me dijo que lo entendía. Es cierto que era el chico más jovencito y el pringao de turno que le dirían oye, diles a estos... Así que nada... Eh... Bueno, el chico se portó muy bien, me dijo que no pasaba nada y de hecho no, no pasó nada. Enseguida nos fuimos, eso sí, pero ya está. Pero sí que nos gusta avisar. Eh, cualquier cosa de ocio que hacemos en, en verano con, bueno, en verano y en invierno con Rafael, siempre, siempre, siempre avisamos. Eh, cualquier comercio también, eh. me acuerdo cuando era más, más pequeñito, cuando iba al Carrefour con, con él... Rafael tendía mucho a escaparse, ahora a correr, pero antes era a escaparse, y se iba porque le gustaba ir a la cafetería que había fuera, y, y él se sentaba a que le pusieran su merienda. Y entonces me pasó ya dos o tres veces, y yo al de la puerta, cada vez que entrábamos, siempre le avisaba, por favor, si le ves salir, cógele o avísame, o por megafonía porque tiene autismo severo y, ah, sí, sí, no te preocupes. La verdad es que la gente siempre ha sido un encanto con nosotros. Siempre que avisas es una maravilla de cómo, cómo reacciona la gente. Y nosotros siempre hemos optado por esta opción, ya te digo, porque creo que la, la ignorancia es lo peor de la, de la de la hacia la discapacidad, es lo peor que hay. Cuando la gente no sabe, eh, se pone muy nerviosa, te mira mal, o sea, miradas in, inquisid, inquisidoras, bueno, no me acuerdo cómo se dice, miradas que matan, eh, malos rollos, eh, murmullos, mmm, en fin, un montón de cosas que se puede evitar. Eh, en Carrefour, por ejemplo, hay una cola rápida... ...y yo lo siento mucho porque hay gente que me mira fatal... ...pero ya he aprendido a lidiar con eso... ...y no miro... ...esto es como... <ríe> ...yo le digo a, a Rafa muchas veces... digo ...cari digo... ...yo cuando pasa la Guardia Civil... ...cuando voy con la perra... o a, ...con el confinamiento que pasaba mucho la Guardia Civil y tal... ...yo no miro... ...y ahora no miro porque son muy desagradables... ...tanto la Guardia Civil como la Policía de verdad... ...son muy desagradables... ...entonces siempre te miran como perdonándote la vida y tal... Y yo paso, entonces yo ya no miro, si quieren algo de mí, que me avisen y que me llamen o lo que quieran, pero ya está. Y esto, esto es lo mismo, eh, pues la cola del Carrefour, yo ya no miro, sonrío y discúlpeme que mi hijo, y esta es una cola rápida, mi hijo tiene discapacidad, ¡ah, vale, vale, vale! Pero la gente de verdad es encantadora, en cuanto lo saben, eh, creo que es un, te quitas un peso de encima, tú y se quita un peso de encima también los demás. Eh, hay muchos niños pequeños que se quedan mirando a, a Rafael, pero con la boca abierta. Y a mí me da mucha, mucha... Al principio sí que me sentía un poco mal. Ahora me produce un poco de, de gracia, pero porque no lo hacen con maldad? Es curiosidad. Es... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Por qué se comporta así? ¿Qué... Eh... Hay muchos muchos padres, pues yo no tengo por qué decir nada. Pero es que encima además un, un poco alterados y se enfadan y y que miren a mi hijo y no sé qué. y no, Bueno, pues si la gente quiere lidiar con eso, cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente. Yo creo que nos ahorramos muchas cosas y aparte conciencias. Porque hay gente que te pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Y, ¿Y cómo hacéis el día a día? Y no sé, ayer, por ejemplo, fuimos a... A, ...a la albufera... ...y dimos un paseo en barca... ...y el chico fue... ...pero encantador... ...de verdad, eh... ...qué pasada... ...dejo a Rafael eh, tripular eh, ...bueno... Eh, ...pilotar el, el barco... ...bueno... Un, una, ...una maravilla... Mano, ...manobrar... ...creo que se llama en, en el barco... ...bueno, no sé... Y, ...y... ...de verdad la gente... ...es encantadora... ...entonces... ...bueno, si sois de los que... ...preferís no decir nada... ...bien... Pero si lo decís, yo creo que nos ahorramos muchas malas pasadas. Tanto para la gente de fuera como para nosotros, como enrabietarse, enfadarse y, y no hay por qué. Es que no hay por qué. La gente en cuanto lo sabe es, es diferente. Y los niños pues bueno, miran con, con curiosidad. No sé, hay... Siempre leo muchas madres, ay, es que han mirado a mi hijo en el parque y no sé qué y no sé cuánto. A mí con niños me habrá pasado... A ver, eso las madres lo, lo distinguimos perfectamente, ¿eh? el niño que va con maldad y el niño que va con curiosidad. A ver, niños con maldad, yo qué sé, me habrá pasado dos veces en estos, en estos años, como mucho tres que no me acuerdo ahora mismo. Y... Um, y ya está. Es, es que los ves, además, es que los ves de lejos. Hay un niño en, en la piscina de donde vamos... que madre mía! Es todos los veranos, ¿eh? Y todos los veranos que le tengo que matar con la mirada. Pero bueno... Eh, creo que algún día me lo ganaré. Esto es así. Paciencia. Y... Y nada... Eh, era un tema que, que quería tocar. Y, y las madres eso, que que dicen, ay, es que miran a mis hijos y no sé qué. Es que es, es normal. Si tú vas al supermercado, yo qué sé, o al parque sacando a la perra, y empiezan a gritar, miras, es que es, que es normal. Es, es naturaleza humana. Es que no sé cómo, cómo decirlo. Y cómo, y cómo no os sintáis atacados por, por esas miradas. Es, que no, es curiosidad humana. Es, es, es que eh, nosotras actuamos igual. Yo cuando voy sin, sin Rafael, algún niño que empieza a gritar y a gritar o a llorar, eh, me sorprendo pues mirando, pero es que es curiosidad, no es. ¡Jo! ¡Qué mala madre eres! No, 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 para nada. Incluso si, yo que sé, es que si la hubiera apurada a, a la mujer, incluso echarle una mano, ¿no? O intentar, pero. Pero bueno. Eh, lo dicho, yo creo que, que la, la ignorancia es lo peor que hay en esta vida. Entonces, eh, nosotros siempre hemos intentado vivir el autismo con, con naturalidad, lo más positivamente posible. Y creo que es lo mejor que hay, de verdad que sí. Amigos caóticos, la, la ignorancia, el desconocimiento es nuestro mayor enemigo. Las personas con discapacidad se enfrentan a diario a fuertes inequidades, pero hay una buena noticia, que tenemos el poder de cambiarlo, hablando, informando y concienciando. Pasemos de la ignorancia a la iluminación. No dejéis ni permitáis que ninguna tormenta apague la luz ni de vuestros hijos ni de vuestra familia. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Y es que nosotros somos muy avisones en ese sentido. Nosotros hemos, Nos ha servido siempre mucho la experiencia, todas las, las cosas que nos va contando Steffi nos han ido diciendo que es mucho mejor para nosotros, eh, porque siempre respetamos las opiniones de, de todos y cada uno, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien avisar. Desde cuando era muy pequeñito y avisamos a las azafatas en un vuelo que hicimos, nos atrevimos a ir un año en Nochevieja a República Dominicana, no sé si os lo habíamos contado ya, pero un año nos comimos las uvas en la playa eh, y Rafael tendría cuatro o cinco años. Le avisamos a las azafatas por si acaso había algún problema y al llegar vino el el capitán a darnos la enhorabuena y a decir que ojalá todos los niños que se subieran en su avión fueran como, como, como Rafael. Como, <ríe> como Rafael. Desde, ese, desde esa primera vez hasta esta última que fue el fin de semana pasado donde en una barquita por la albufera el, eh, el barquero decidió jugar a, a, a ver si Rafael le apetecía conducir la barca y nos estuvo guiando Rafael en una, en una barca por la albufera y, y a nosotros nos ha funcionado bien ¿Vosotros qué opináis? ¿Sois, de sois partidarios de que la gente avise, que no avise?
0: Yo, o sea, teniendo cero prejuicios Como normalmente tengo en mi vida con todo Yo lo agradecería Siempre, siempre que una familia me viniera y me dijera Oye, voy a venir con un niño con autismo eh, Prepárate, ¿sabes? <risa> <como, risa> haz lo que tú quieras Pero te, te aviso, ¿no? Y... Y no entiendo muy bien, o aunque lo respeto por supuesto, pero no entiendo muy bien a la gente que prefiere no decirlo. Porque sí que es verdad que eh, aunque queramos y estemos eh, teniendo en la cabeza un, la lucha o la consecución de una sociedad inclusiva y que esté preparada para mm, incluir a todo, a todo tipo de personas con cualquier tipo de características creo que una forma de hacer sociedad inclusiva es decirle a la persona que no sabe nada de autismo, voy a venir con una persona con autismo y probablemente pueda tener este problema y este otro.
1: O ninguno, pero al final que sea bueno que todos lo sepamos. Uno de los ejemplos que pone Steffi cuando estuvimos en Roses el año pasado, en, 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 en un barquito, al avisar con un poco de tiempo, pues reorganizaron los, los puestos para que no hubiera, para que el nuestro no fuera el que más gente había. No el año pasado, el anterior, porque con el COVID el año pasado fue... Fue definitivo para todos, pero el anterior ya. y fue y fue muy bien. Bueno, a nosotros nos ha funcionado como experiencia y lo dejamos aquí como siempre y a partir de ahí cada uno que deja lo que, lo que le apetece.
0: Claro, por supuesto, cada uno puede tener motivos suficientes como para creer, decirlo o no decirlo. No queremos aquí incitar a nadie a que diga nada que no diga.
1: Bueno, pues nada, pues ya nos conoces un poquito más, Elena. Has conocido a gente de la familia como Alex, a gente de la familia como Steffi... Y ya solo nos queda darte las gracias una y mil veces por el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas, muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros por invitarme.
1: Muchísimas gracias, como siempre, Alberto, por, por traer temas como este que nos, que nos apasionan, que han hecho que el público se, se entregue a hacernos ya preguntas desde antes de empezar y, como siempre, nos guardamos el comodín de, de volver a, a retomarlo porque seguro que nos hemos dejado muchas cositas, ¿verdad?
0: Sí, seguro que sí. Eh, como decía, es un tema que da para mucho y, y que ojalá que genere mucha información en redes sociales cuando publiquemos eh, este episodio del podcast y que la gente participe y que lance preguntas. Y si vemos que hay bastante eh, participación, podemos hacer una segunda parte de este problema de la alimentación en el TEA.
1: Fantástico. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Una semana más hemos superado la barrera de los 3.000 escuchantes y estamos muy, muy contentos y muy agradecidos a todos vosotros. Así que, la semana que viene, esperemos que sea jueves, o si no, ya os avisaremos, pero sobre todo os aseguramos que la semana que viene habrá un poquito más de mirada azul otra vez. Gracias a todos.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos.